0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a la fotografía. Platicamos sobre géneros, técnicas y experiencias desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Foto Hobby. soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar acerca de alternativas de almacenamiento. En cuanto empezamos en fotografía, nos empezamos a llenar de cientos o miles de fotos que poco a poco empiezan a consumir la capacidad de almacenamiento de nuestro disco duro, sobre todo si disparas en formato RAW que como te comenté son archivos que ocupan bastante espacio. Depende de la resolución de tu sensor, pero difícilmente bajan de 20 megas por foto, y de ahí hacia arriba. Así que en este caso, con solo 5 fotos ya tienes 100 megas, y con solo 50 ya te tragaste 1 giga. Y sobre todo, si practicas astrofotografía, sabrás que de una sola sesión obtienes más de 100 fotos sin ningún problema. Ciertamente tienes la opción de mmm, editar tus fotos... Y una vez que ya están listas, exportarlas a formato JPEG, que es más ligero y borrar los ROS. Pero realmente pocos de nosotros hacemos eso, en realidad nos quedamos con los ROS por si más adelante mejoramos en nuestras habilidades de edición o simplemente nos decantamos por otro sabor. Así que eventualmente te planteas la cuestión de cuáles son las alternativas para almacenar tus fotografías. Y precisamente de esto vamos a platicar en esta ocasión, te voy a hablar acerca de las alternativas que yo consideré y mis experiencias con ellas. Y la primera opción que consideré fue simplemente comprarme una nueva computadora, sin embargo yo soy usuario de laptops, eh, me gusta la movilidad que dan, poder trabajar en cualquier parte de mi casa, en un café, incluso podérmelas llevar de viaje, y como sabrás las laptops suelen tener menor capacidad de almacenamiento que un desktop. Pero adicionalmente soy usuario Mac, y no sé si sepas, pero Apple en verdad te clava el diente en muchas cosas, pero particularmente en el almacenamiento. Realmente aumentar la capacidad de almacenamiento de una laptop, sobre todo pensando en almacenamiento masivo de varios teras, es realmente prohibitivo. Y adicionalmente está el tema de que muchas computadoras actualmente ya no te ofrecen la posibilidad de darle upgrade posteriormente, sino que como todo viene soldado, así como la compras, así se va a quedar siempre. Por lo que en definitiva esa opción estaba por completo fuera de mi presupuesto. Así que la siguiente opción que consideré fue comprarme discos duros externos. Y en este punto hay dos caminos. Por un lado están los discos duros de actual generación, los SSD en estado sólido, los cuales son eh, mucho más fiables, rápidos, pero tienen el problema de que en capacidades masivas son muy caros. Y por otra parte están los discos duros tradicionales, mecánicos, que no son tan rápidos ni fiables, pero en capacidades de varios Teras tienen precios razonables. Así que opté por esta segunda opción. Me compré un disco duro externo, lo conecté a mi lab y pasé todos mis ROs a ese disco duro externo, liberando con ello bastantes gigas en mi computadora. Y hasta ahí todo iba bien, sin embargo tenía algunos inconvenientes. El disco duro tenía que estar conectado a mi computadora, por lo que perdía cierta movilidad. Si me cambiaba de lugar, pues tenía que cargar con el disco duro. Pero adicionalmente, en ese momento se me ocurrió la idea de que si ya estaba moviendo mis ROs, por qué no aprovechaba y movía también otros archivos que eran muy pesados y con los que no trabajaba constantemente como películas y música que he comprado a lo largo del tiempo y con ello liberar todavía más gigas de mi disco duro así que eso fue lo que hice pero me di cuenta que si ya que estaba sacando esos archivos de mi laptop estaría genial poder acceder a ellos desde otros dispositivos dado que ya estaban en un dispositivo externo como por ejemplo desde mi ipad, así que en ese momento se me ocurrió la idea de poner ese disco duro externo en red, simplemente conectándolo vía usb al modem de internet. Y en este punto quiero aclarar que yo no soy computólogo, mis conocimientos de redes son más bien deplorables, así que yo soy un usuario común y corriente que simplemente ve tutoriales de internet y pues mi experiencia es la que es. Pero bueno, el caso es que puse ese disco duro en red y voilà, De repente podía acceder a sus archivos desde mi laptop e incluso con algunas apps también podía acceder a su contenido desde mi iPad, por lo que parecía que esa era la solución perfecta a mis necesidades. Sin embargo, tenía algunos inconvenientes y es que constantemente se me desconfiguraba. Es decir, de repente dejaba de aparecer en red, por lo que en ese momento tenía que... Resetear mi modem y conectar y volver a conectar el disco duro, en fin, era muy inestable la conexión. Pero adicionalmente estaba el tema de que cuando trataba de ver películas en mi iPad, éstas se tenían que descargar físicamente al iPad, es decir, no, no era una especie de streaming, sino tenía que esperar a que se cargara en el iPad, lo cual era bastante tardado. Y en fin, el caso es que no, no era exactamente la mejor solución, la solución que yo estaba buscando así que me puse a hurgar en internet por soluciones que se adaptaran más a mis necesidades y finalmente llegué a los NAS. Su nombre significa Network Attached Storage y son computadoras diseñadas específicamente en cuanto a hardware y software para que el contenido de sus discos duros esté disponible en red, por ejemplo la red Wi-Fi de tu casa y sea accesible para todos los dispositivos que estén conectados a ella, como una computadora, un iPad, un smartphone, etc. Pero a diferencia de simplemente poner una computadora ordinaria en red, como una laptop o un desktop, en el que estos dispositivos pues tienen componentes que no son necesarios para tal fin, como un monitor o un mouse o el teclado, en el caso de los NAS, todo el sistema está optimizado solo para tener lo necesario para cumplir con su función, que como te digo, pues es distribuir a través de una red lo que está en sus discos duros. Porque hay que mencionar que en el caso de las NAS, no están pensadas para que accedas a su contenido a través del propio NAS, sino más bien a través de otros dispositivos, como tu computadora o tu iPad. Ahora, la primera opción que consideré fue una de la marca Western Digital, que se anuncia como pues, una opción muy user-friendly, muy plug-and-play, es decir, muy enfocada hacia usuarios sin experiencia en estos temas de redes. Sin embargo, checando reviews y foros, me di cuenta que en aras de esta facilidad de uso, sacrifican mucha versatilidad, por ejemplo, ya te los venden con ciertas configuraciones de discos duros integrados y no me quedaba clara la facilidad de darle upgrade y aumentar la capacidad de sus discos duros con posterioridad, así como que sus aplicaciones eh, no son de lo más versátil. Por lo que mm, decidí más bien considerar un par de marcas que están más especializadas en el mundo concreto de las NAS, como QNAP y Synology las cuales ofrecen opciones ya mucho más intensas para corporaciones y servidores, en fin, cosas más profesionales, pero también tienen algunas opciones más enfocadas hacia usuarios caseros, como es mi caso. Pero en el caso de estas NAS, te ofrecen una enorme variedad de opciones en cuanto a procesadores, memoria RAM, bahías para discos duros, porque hay que mencionar que en el caso de estas NAS, ellos no te venden la NAS con el disco duro, sino que el disco duro tú lo consigues por tu cuenta, pudiendo elegir los discos duros con la capacidad específica que estés buscando. Pueden tener vallas para SCDs o para discos duros tradicionales, en fin, te ofrecen muchas opciones dependiendo del uso específico que le quieras dar, lo cual ciertamente puede ser un poco confuso al momento de elegirlas, saber exactamente qué es lo que necesitas. Pero bueno, una vez que ya tomé mi decisión, la verdad es que te puedo decir que son una auténtica maravilla. La NAS vino a satisfacer completamente mis necesidades de almacenamiento y de consumo de archivos en red, porque como te digo, me permite acceder a todos los archivos que están en la NAS a través de mi Mac, de mi smartphone, de mi iPad, incluso de mi televisión. Porque además, por ejemplo, las películas las distribuye vía streaming, es decir, no las descarga los dispositivos por lo que lo puedes ver como una especie de Netflix privado. Y ya te digo, le puedes dar upgrade después, comprándole discos duros de más capacidad en caso de que lo necesites. Incluso tienes la opción de poder acceder al contenido de tu NAS si te encuentras en alguna parte del mundo, conectándote simplemente a internet y acceder a tu NAS vía remota, si es que lo necesitas. En fin, esta cosa vino a satisfacer plenamente mis necesidades de almacenamiento externo por muchos años o al menos eso espero por lo que te puedo recomendar esta opción ampliamente así que en caso de que consideres esta opción solo te haría un par de recomendaciones la primera es que en caso de que elijas un NAS con más de una bahía para discos duros es decir con al menos dos en ese caso puedes comprarte digamos dos discos duros de 10 teras y configurarlos para que ambas capacidades se sumen, por lo que al final tendrías 20 teras en total de almacenamiento. Sin embargo, en este caso tienes el problema de que si sacas tus archivos de tu compu y los mueves a tu NAS, y alguno de los discos duros falla, y créeme que los discos duros fallan, perderías todos tus archivos, por lo que en este caso tendrías que... Eh, considerar alguna otra opción para tener un backup del NAS por lo que esta opción no es muy recomendable así que lo más recomendable es más bien configurarla en modo RAID que sin entrar en tecnicismos tiene que ver con que en este caso únicamente consideraría la capacidad de uno de los discos duros y el otro sería una copia espejo del primero por lo que ya tienes un backup dentro de la propia NAS, aunque sacrificando la capacidad de uno de los discos duros. Pero en este caso tienes la ventaja de que como los archivos están en ambos discos duros, la velocidad de lectura se duplica, puesto que al acceder a los archivos, los lee desde ambos discos duros, por lo que se vuelve mucho más rápida. Y por otra parte, está el tema de que como tú consigues los discos duros por tu cuenta, es importante que cuando los compres, te fijes que estos sean diseñados específicamente para NAS. Las marcas de discos duros como Seagate o Western Digital, comercializan discos duros para diferentes dispositivos como computadoras, consolas o NAS. Y como en este caso las NAS están pensadas para estar prendidas todo el tiempo y que los archivos estén disponibles 24-7, los discos duros diseñados para NAS te garantizan una vida útil mayor. En fin, como te digo, la opción del NAS es una maravilla, aunque ciertamente no es la más económica. Como te he comentado, hay otras opciones más accesibles y al final del día dependerá de tus necesidades específicas de almacenamiento, de cómo quieras acceder a tus archivos, de tu presupuesto y por supuesto de tus propias preferencias. Y antes de finalizar te comento que debido al periodo vacacional, el siguiente episodio lo publicaré en un mes. Así concluye un episodio más de FotoHobby. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario, no dudes en contactarme vía Instagram en alberto vechicazeta Nos escuchamos.